0: 10. 오베였던 남자와 오베가 지은 집 8살 생일이 지나고 일주일 뒤 오베는 면허시험을 통과했고 광고를 보고 나서 자신의 첫 차, 즉 파란색 사브 93을 사러 25km를 걸어갔다. 그는 차값을 지불하기 위해 아버지의 낡은 사브 92를 팔았다. 솔직히 말해 그 차는 아버지의 차보다 약간 새것이긴 했지만 무척 낡은 사브 93이었다. 그래도 오베는 남자란 자기 차를 사기 전까지 진정한 남자가 아니라고 느꼈다. 실제로 그랬다. 나라의 변화가 일어나던 시절이었다. 사람들은 이사를 하고 새로운 직업을 찾고 TV를 샀으며 신문은 중산층에 대해 이야기하기 시작했다. 오베는이 중산층이라는 게 뭔지 잘 몰랐지만 자기가 거기에 속하지 않는다는 건잘 알았다. 중산층들은 우뚝선 벽과 섬세하게 손질된 잔디밭이 마련된 신축주택개발단지로 이사왔고 오베는 부모님의 집이 개발중인 경로에 세워져 있다는 사실을 점점 더 또렷히 깨닫게 되었다 이 중산층이라고 불리는 사람들이 좋아하지 않는 게 있다면 그건 개발 경로를 가로막고 서있는 모든 것이었다 오베는 시의회로부터 시경계선재획정이라는 제목이 붙은 문서를 여러 번 통보받았다 그는 편지 내용을 정확히 이해하진 못했지만 부모님의 집이 거리에 새로 지어진 집들 틈 바구니에서 어울리지 않는 사실을 이해했다. 시의회는 오베가 자신들에게 땅을 팔아야 한다고 그래야 집을 헐고 그 자리에 다른 집을 지을 수 있다는 그들의 입장을 통지했다. 오베는 무엇 때문에 자기가 그걸 거절했는지 확실히 몰랐다. 시의회가 보낸 문서의 말투가 마음에 안 들어서였을 수도 있다. 혹은 그 집이 자기가 가족에게서 물려받은 전부라서 그랬는지도 모른다. 사정이야 어쨌든 간에 그는 그날 저녁 자기 차를 정원에 주차시켰고 몇 시간 동안 운전석에 앉아 집을 응시했다. 집은 솔직히 말해 노후했다. 아버지의 전문 분야는 기계였지 건축이 아니었고 오베라고 딱히 나을 건 없었다. 최근에 그는 부엌과 부엌 바로 연결된 작은 방만 사용했고 1층 전체는 쥐들이 여흥을 즐기며 집 밟고 다니는 공터로서 서서히 바뀌고 있었다. 그는 마치 자기가 끈기있게 기다리기만 하면 집이 스스로를 수리할 거라고 기대하듯 차에 앉아서 집을 지켜보았다. 집은 정확히 두 개의 시 당국의 경계선에 지도상에서는 어느 쪽으로 갈수 있는 선 위에 위치해 있었다. 오베의 집은 숲 가장자리에 위치한 쇠락한 작은 마을의 변두리에 있었고 바로 옆에는 양복을 입은 사람들이 가족을 데리고 이사오는 반짝거리는 주거단지가 있었다. 양복쟁이들은 소멸 예정인 거리의 마지막 집에 사는 외로운 청년을 좋아하지 않았다. 양복쟁이의 아이들은 오베의 집 주변에서 노는 게 금지되었다. 양복쟁이들은 자신의 집 부근에 다른 양복쟁이들이 사는 걸 선호했고 오베는 그 점을 이해하게 되었다. 물론 그는 그 점에 대해 딱히 불만은 없었다. 하지만 그들은 오베의 동네로 이사 온 사람들이었다. 다른 곳이 아니라. 그리하여 몇년 만에 처음으로 심장을 빨리 뛰게 만드는 기묘한 반항심이 꽉찬 상태로 오베는 시의회에 집을 팔지 않겠다고 결정했다. 그는 정반대로 굴기로 했다. 수리하기로. 물론 어떻게 해야 할지는 전혀 몰랐다. 그는 냄비를 만들 때 사용된 열장 이음에 대해서도 몰랐다. 그의 근무 시간이 새로 개편되어 낮시간이 완전히 자유로워졌고 그 길로 근처의 건설 현장으로 가서 일자리에 지원했다. 그는 이곳이 건축에 대해 배울 수 있는 최적의 장소라고 생각했고 어쨌거나 잠을 많이 잘 필요를 못 느꼈다. 작업반장은 그에게 제안할 수 있는 건 막노동밖에 없다고 말했다. 오베는 받아들였다. 그는 밤에는 도시 바깥 남쪽으로 향하는 철도에 쓰레기를 주었다. 그리고 3시간 정도 잠을 자고 남은 시간은 골조를 오르락 내리락하고 단단한 모자를 쓴 사람들이 건축기술에 대해 이야기하는 걸 듣는데 사용했다. 일주일에 하루를 쉬었는데, 그때는 혼자 18시간씩 땀을 뻘뻘 흘리며 시멘트 자루와 나무 들보를 끌고 왔다 갔다 했다. 사부와 손목시계를 제외하고 그의 부모가 그에게 남겨준 유일한 유산을 부수는 동시에 새로 지었다. 오베의 근육은 튼실해졌다. 그는 일을 빨리 배웠다. 건설 현장의 작업반장은 이 열심히 일하는 청년을 마음에 들어했고, 어느 금요일 오후 오베에게 버려진 판자들 한 무더기를 줬다. 갈라지는 바람에 소각할 예정이었던 맞춤 목재였다. 내가 어쩌다 한운을 팔았는데 그때 마침 네가 필요한 자재가 제 발로 사라지면 네가 그걸 태워버렸다고 쳐주마. 작업반장은 그렇게 말했다. 건설 현장에 오배가 집을 짓고 있다는 소문이 퍼지자 몇몇 선배들이 가끔 오배에게 그 일에 대해 물어봤다. 오배가 거실 벽을 뚝딱 만들었을 때 앞니가 흔들거리고 강단 있는 체구를 가진 동료 한 명은 오베에게 애초부터 잘하는 것도 없는 이 머저리를 보라며 20분 동안 떠들고 나서 하중을 견디는 한도 계산법을 가르쳐 주었다. 오베가 부엌에 마루를 깔았을 때 한쪽 새끼손가락이 없는 육중한 체격의 동료는 오베더러 멍청이라고 36번 불러 제낀 다음에 치수를 제대로 재는 법을 알려주었다. 어느 날 오후, 오베는 근무를 마치고 집에 돌아갈 준비를 하다가 온 옆에 중고 도구들로 가득 찬 조그마한 공구 상자가 놓여있는 것을 발견했다. 상자에는 간단한 문구가 적힌 쪽지가 달려있었다. 애송이에게 집이 천천히 모양을 갖췄다. 하나하나 나사가 박히고 차례차례 바닥재가 깔렸다. 물론 아무도 그 모습을 보지 못했지만 다른 사람들이 꼭볼 필요는 없었다. 작업이 잘된 것만으로도 충분한 보상이었다. 오베이 아버지가 늘 그렇게 말했듯 그는 이웃들과 할수 있는 한 거리를 뒀다. 그는 그들이 자기를 좋아하지 않는다는 걸 알았고 그들에게 책 잡힐 구실을더 줘야 할 이유도 알지 못했다. 예외가 있다면 바로 옆집에 사는 노인과 그의 아내가 유일했다. 노인은 동네 전체에서 넥타이를 매지 않는 유일한 사람이었다. 오베는 아버지가 죽고 나서 하루 걸러 하루마다 꼬박꼬박 새들에게 먹이를 줬다. 어느 날 아침 딱한번 그걸 잊어버렸다. 다음날 아침 그가 전날 빼먹은 부분을 만회하고자 나왔을 때 하마터면 그는 새 먹이통 아래의 울타리에서 그 노인과 거의 정면으로 충돌할 뻔했다. 나이 든 이웃이 그에게 모욕적인 시선을 던졌다. 노인의 손에는 새 먹이가 들려있었고 그들은 서로에게 한마디도 하지 않았다. 오베는 고개만 끄덕였고 노인도 살짝 고개를 숙였다. 오베는 집으로 돌아갔고 그때 이후로 자기가 먹이를 줘야 할 날을 어기지 않겠다고 다짐했다. 그들은 결코 대화를 나누지 않았다. 하지만 어느 날 아침 노인이 현관 계단에 발을 디뎠을 때오베가 노인의 집 울타리를 칠하고 있었다. 그 일을 다 마치고 나서 다른 쪽 울타리도 칠했다. 노인은 그에 대해 아무 말도 하지 않았지만 그날 저녁 오베가 부엌 창가를 지날 때 그들은 서로에게 고개를 끄덕였다. 다음 날 오베의 현관 계단에 집에서 구운 사과 파이가 놓여 있었다. 오베는 어머니가 죽은 뒤 집에서 만든 사과 파이를 먹어본 적이 없었다. 오베는 시의회로부터 더 많은 통지서를 받았다. 그들의 말투는 점점 더 협박조로 변해갔고 그가 아직도 자기들과 재산 매각 계약을 맺지 않았다는 사실을 불만스러워했다. 마침내 오베는 봉투를 뜯지 않고 통지서를 버리기 시작했다. 만약 그들이 아버지의 집을 원한다면. 여기 와서 뺏을 수 있을 것이다. 톰이 아주 오래 전 그에게 지갑을 빼앗으려 했던 것과 똑같은 방식으로. 며칠 뒤 아침, 오베는 이웃집 옆을 지나다가 노인이 조그마한 소년과 함께 새에게 먹이를 주는 모습을 봤다. 노인의 손자구나. 오베는 알아차렸다. 그는 침실 창문으로 몰래 그들을 지켜보았다. 노인과 소년은 낮은 목소리로 마치 뭔가 대단한 비밀을 공유하고 있는 사람들처럼 이야기를 나눴다. 그 광경은 오베에게 무언가를 떠올리게 했다. 그날 밤 오베는 사브에서 저녁을 먹었다. 몇주뒤 오베는 집의 마지막 못을 박았고 태양이 지평선 위로 떠올랐을 때 군청색 바지에 손을 찔러 넣은 채 서서 자랑스러운 마음으로 자기가 해놓은 것을 살폈다. 그는 자기가 주택을 좋아한다는 사실을 발견했다. 아마도 그것들이 이해할 수 있는 존재라서 그랬으리라. 주택은 개선할 수 있었고 종이에 그릴 수 있었다. 방수 처리를 해놓으면 물이 새지 않았고 튼튼하게 지어놓으면 무너지지 않았다. 주택은 공정했다. 공들인 만큼 값어치를 했다. 안타깝게도 사람보다 나았다.